0: Sehr schön. Und dann herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde in unserem großbastler mmh. podcast Es gibt buntes Potpourri von unterhaltsamen Dingen und Wissenswertem. Und Thema Wissenswert, also, da sind wir heute natürlich wieder perfekt aufgestellt, denn wir haben Fachmänner immer wieder mal bei uns zu Gast, auch Fachfrauen wohlgemerkt. Warte und
1: doch mal, Alter Vater, was ist mit dir los? Du rennst schon wieder durch die Podcast-Folge wie so ein junger Stier. Ja, Ach, Entschuldigung, ich bin, ich
0: bin richtig on fire. Ich, es geht <lacht> auf die Campus-Tour zu. Ich stehe unter Strom von morgens bis abends. Ich kann nicht mehr langsam und gemütlich. Ich muss einfach Vollgas geben. Sehr gut.
1: Apropos äh, Campus-Tour, herzlichen Glückwunsch, Herr Lemke. Ähm, ich glaube, wenn wir diese Folge ausstrahlen, ist Busbuster Basecamp 2022 definitiv ausverkauft, weil wir just in dem Moment, glaube ich, nur noch acht oder sechs Tickets zur Verfügung haben. Ja, also, ist es ist
0: der 14. März. Wir haben äh, noch nicht mal 24 Stunden her äh, den, äh, die Basecamp-Tickets so schleichend äh, unter der Hand rausgehauen. Äh, das geht wieder ab wie Sau. Äh, also da
1: nochmal äh, vielen, vielen Dank an die Community. Und äh, das merkt man, dass äh, das Busbuster Basecamp immer noch sehr, sehr beliebt bei euch ist. Es freut uns natürlich sehr und wir freuen uns auch dieses Jahr auf das Jubiläum. Und jetzt äh, genug hier rum bei Dovert? Ähm, wir haben natürlich, wie Manuel jetzt schon gesagt hat, mal wieder richtiges Expertenwissen am Stab. Äh, hatten wir nicht, glaube ich, schon mal eine Sikaflex-Folge? War da nicht mal irgendwas ganz versteckt irgendwo in den Untiefen des Busbastler-Podcast-Archiv, Herr Lemke?
0: Genau, da war was. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, welche Folge das war, aber wir hatten mit dem Andreas schon mal eine Podcast-Aufnahme gemacht. Ich erinnere mich, ich saß damals im Garten, äh, es zwitscherte fröhlich um mich her, also es ist mit Sicherheit schon ein Dreivierteljahr her. Ähm, und da hat der Andreas damals ein paar Sachen rausgehauen von wegen, ja, es gibt da neue Produkte und es wird alles viel einfacher. Und natürlich gab es auch von euch aus der Community nochmal die ein oder andere Frage. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen noch einmal das Thema Kleben und Dichten und haben natürlich dann wieder mit Sika einen äh, sehr wohlbekannten Partner an der Seite. Nicht mehr mit Andreas. Der Andreas hat quasi das Unternehmen, glaube ich, verlassen und hat übergeben das Zepter an den lieben Marvin. Marvin, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen, vielen Dank. Also freut mich mega, dass ich hier sein darf, heute mit euch quatschen darf über das Thema Leben und Dichten. Der Andreas, ja, der ist mein Vorgänger. Mit dem habe ich gemeinsam letztes richtig Gas gegeben, noch im Hintergrund. Und äh, haben das neue Portfolio jetzt auf die Beine gestellt und das jetzt auch in den Markt gebracht. Und genau, deswegen äh, gibt es mich als Business Development Manager bei der SICA verantwortlich für das Thema Caravan, also den Caravan Großhandel und dadurch auch ja, mit Produkt verantwortlich jetzt mit dem neuen Sortiment.
1: Business Development, wow! Was, weiß genau. Ich will auch so einen Namen, Manuel. Ich will ja, auch sowas äh, haben.
0: Ich musste dir selber überlegen. Ich habe mir selber schon den Titel Chief Master of Random Operations gegeben.
1: <lacht> sehr gut. <lacht>
0: sehr gut. <lacht> ähm,
1: aber äh, ich denke mal, wir dürfen alle Marvin sagen. Das äh, würde mich sehr freuen. Ähm, oder du willst natürlich Chief Master of Development genannt werden. Ach nee, das war ah. Manuel. Ja, ja.
2: Ähm, <lacht> Die Community ist doch sehr persönlich, Campen ist sehr persönlich und dadurch bleibt man natürlich beim, beim Du ganz klar. Also ich bin der Marvin für alle und ähm, unterwegs für euch im Markt.
1: Ja. Wir haben äh, tatsächlich, wie Manuel ja schon gesagt hat, ein paar Fragen aufgeschrieben und ich würde sagen, damit unsere Podcast-Folge nicht so wie die letzte schon wieder so gefühlte neun Stunden geht, äh, werden wir ein wenig auf die Tube drücken und äh, schon mal die ersten paar Fragen raushauen. Und zwar haben wir in der letzten Folge über wie sagt man so, Sika wollte seine äh, Produktreihe ein bisschen, äh, ich sag mal, vereinfachen, verbessern oder sagt, sagt man vereinfachen, ich glaube, ja. Äh, wie weit seid ihr da? Also gibt es, schon, gibt es da schon was in der Richtung? Hat sich da schon äh, was getan, was es uns natürlich als Verbraucher ein bisschen einfacher macht, äh, die richtige Wahl des Dicht- und Klebemittels zu finden?
2: Also um jetzt mal direkt dann rauszuhauen, ja. Und ähm, das Thema ist durchaus schon, im Markt etabliert. Also das ist schon verfügbar in allen gängigen Handelskanälen, sei es jetzt der Großhandel, sei es online, sei es vor Ort in den Läden. Also da haben wir es schon platziert. Und vielleicht die wichtigste Kernaussage, die Andreas schon tätigen wollte, ihm hat es ja auf der Zunge gebrannt und ich darf sie jetzt tätigen. Also alle zum Notieren, Sikaflex 221i und Sikaflex 521uV werden zu Sikaflex 522, sprich zwei Produkte in einem, nur noch ein Produkt für Dichten. Beim Kleben sieht es ähnlich aus. Sikaflex 552 und Sikaflex 252i werden zu Sikaflex 554 im Kleben. Und das ist die wesentliche Neuerung, die wir haben. Wir haben auf die Tube gedrückt. Wir haben die Entwicklung angeworfen, weil es eben jetzt auch immer weiter in die Richtung emissionsarm geht. Es geht immer weiter auf die Richtung. Die Leute wollen eben auch mit Produkten arbeiten, die ja nicht, nicht groß ausgasen, die eben auch, sage ich mal, gesünder sind. Also viele sagen eben immer ja, nämlich Sika, äh, sondern MS Polymer. Und jetzt sind wir eben auch so weit, wo wir sagen, ja, wir haben eine eigene Entwicklung diese lan-terminierten Polymere, wie sie sich bei uns nennen, eben auf dieser Basis. Und wie gesagt, ein Dichtstoff, ein Klebstoff und das wird vielen, vielen in der Community auch weiterhelfen, denke ich.
0: Ja, das so. ist auf jeden Fall so, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, heißt das aber, ich kann jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt was kleben und dann schnappe ich mir diesen Kleber und dann gebe ihm. Also oder hat die Vorbehandlungstabelle trotzdem noch ihre Berechtigung?
2: Also die hat auf jeden Fall noch ihre Berechtigung, die Vorbehandlungstabelle. Wir sind ja überwiegend auch in der Serie in den Betrieben tätig, bei den Großherstellern und können daraus Erfahrungen zehren. Was jetzt das Gute ist, wir haben auch eine Do-it-yourself-Vorbehandlungstabelle, die ja, zur Ausstrahlung dieses Podcasts dann hier auch auf zika.de slash zu sehen sein wird. Es gibt dann nur noch eine Lösung für einen Untergrund, ich habe sie auch hier hängen, die gibt es dann auch als Poster im caravan -Handel. und es wird dann ja, drei wesentliche Vorbehandlungsprodukte geben. Das eine ist ein, ist ein klassisches Schleifvlies, so wie man es bisher kennt und dann gibt es noch zwei Produkte, das ist zum einen der Aktivator 205, auch der ist sehr gut bekannt bereits und auch für den Do-It-Yourself-Markt eben jetzt auch der Primer 210. Das auch, um es nochmal zu sagen, auch in praktischen Gebinden, auch im Karawanhandel, im 30-milliliter Döschen. Und das ist, denke ich mal, für jeden, der auch nur eine Anwendung hat, zum einen erschwinglich, zum anderen hast du halt nicht mehr das Thema mit den großen Wegwerfmengen.
1: Wenn, wenn, du, wenn du sagst, Karawanhandel, äh, äh, bedeutet Sika vertreibt das ja nicht direkt. Also ihr habt ja, ihr habt ja keinen Laden, wo ich jetzt hingehen kann und sagen, so, hier, gib mir mal dieses Zeug. Äh, sondern Caravanhandel heißt ähm, Fritzberger, äh, wen haben wir noch? Kemp, Ping Wagner, Raimo und so weiter. Da werde ich quasi das alles Neue finden.
2: Und so weiter und so fort. Genau, so du sagst so es schon. Vor. Also wir brauchen ja. nicht direkt. Ähm, wir sind natürlich auch äh, im Onlinehandel unterwegs, also bei allen gängigen Portalen, die man auch kennt. Ähm, da ist es dann durchaus auch etabliert und ja. verfügbar.
1: Cool. Sehr, sehr schöne Neuigkeiten. Das äh, gefällt uns selbst aus Bauern tatsächlich sehr, sehr gut und äh, wird hoffentlich jetzt ja. endlich mal Schluss machen mit, äh, dass uns die Leute die Fragen immer stellen, was, was nehme ich denn, was sehe ich denn für Zeug, äh, finde ich gut, haben wir jetzt hiermit geklärt und werden ab sofort immer nur noch auf den Podcast verweisen. Also ihr Lieben da draußen, einfach ein bisschen fleißiger Podcast hören. So, Herr Lemke, nächste Frage.
0: Spread the word, genau. Wir haben ja. eine Frage aus der Community und zwar, was passiert denn, wenn der Kleber oder Dichtstoff in der Trocknungsphase kalt wird? Äh, in Klammern stand dabei, nachts im Winter zum Beispiel minus zwei Grad. Anwendungsbeispiel ist ja gerade jetzt im Moment, ne? es wird langsam Frühling, man äh, baut seine Fenster ein, äh, hat die Mühle dann bei sich vielleicht in der Garage stehen, aber nachts wird es noch empfindlich kalt. Wie ist damit umzugehen?
2: Also grundsätzlich sprechen wir bei jeder Klebstoff- oder Dichtstoffapplikation auch von einem chemischen Prozess. Und chemische Prozesse sind eben ja mit absinkender Temperatur langsamer. Und wir testen das eben. Und das steht auch in jedem Datenblatt. Verarbeitungstemperatur ab 5 Grad. Und alles, was drunter ist, können wir nicht natürlich garantieren. Aber es wird dann auch nicht viel passieren. Jeder, der das schon mal probiert hat, der bei unter 5 Grad und zu einem negativen äh, Temperaturbereich gearbeitet hat, wird feststellen, das Zeug härtet einfach nicht aus. Und äh, das liegt nicht an Sika, das liegt einzig und allein an der Chemie. Reaktionen werden einfach langsamer, wenn sie eben in kalten Temperaturen stattfinden.
0: Ähm, aber wie ist das, wenn... Also wird dann quasi dieser Prozess einfach gestoppt oder verlangsamt und wenn am nächsten Tag die Temperaturen dann wieder über 5 Grad steigen, geht das dann einfach weiter oder nimmt diese Verklebung, sage ich mal, einen Schaden, der sozusagen dazu führt, dass es eben nicht mehr klebt oder nicht mehr dichtet?
1: Also
2: es, es ist schon das Thema, dass eben auch dann die Funktion beeinträchtigt werden kann. Ähm, wir sagen eben offiziell, und, und das ist auch das, worauf ich mich ganz klar Bezieh uh, ab 5 Grad funktioniert das Thema optimalerweise, sollte man aber trotzdem bei ja, noch, noch mehr Temperaturen dann auch kleben und
1: dichten. Schätzung auf, auf praktiker Seite.
0: Okay, ähm, das heißt, äh, liebe Leute, wenn ihr klebt und dichtet, äh, dann beißt in den sauren Apfel, mietet euch in irgendeine Werkstatt ein, wo ihr die Karre dann einfach über Nacht auch stehen lassen könnt oder fangt früh genug an. Ähm, da führt leider kein Weg dran vorbei, wenn ihr nachhaltig äh, Spaß an euren Kleb- und Dichtstellen haben wollt. herz Heil. Genau. Ich, ich höre dich nicht mehr. Jetzt
1: habe ich was? Ja, ich war jetzt stumm geschaltet. Das passiert mir öfter. Jetzt hat sogar Zoom gesagt, ich soll äh, meine Sturmschaltung aufheben. <lacht> ähm, Und hast du sie aufgehoben?
0: Bist du hingefallen? Ja, ja.
1: <lacht> ich habe sie aufgehoben. Oh. Äh, muss die Verklebung nach einer gewissen Zeit nachgearbeitet werden oder funktioniert sie dauerhaft? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist, mit äh, nachgearbeitet. Ähm, ich glaube, wenn man es einmal richtig macht, dann sollte das eigentlich passen, richtig?
2: Das äh, kann man durchaus so sagen, aber es kommt eben dann auch darauf an, wie sehr ist diese Verklebung auch beansprucht. Lässt du den Wagen äh, vier Jahre am Stück in der prallen Sonne unten in Spanien stehen, dann sieht es natürlich anders aus, als wenn er hier in der Halle steht, auch über den Winter. Ähm, pauschal zu sagen, es ist alles von Dauer, ist es sowieso nicht, äh, wie an so vielen Stellen. Also wenn man auch mal äh, draußen eine Holzbank lasiert, auch das ist natürlich nicht von Dauer aber unsere Klebstoffe sind auch und Dichtstoffe auch ganz klar jetzt ausgezeichnet. Also vielleicht nochmal einen kurzen Umschwung. Sikaflex 554 und Sikaflex 522 sind jetzt auch witterungsbeständiger als je zuvor. Und das Thema ist halt, es ist UV-beständig, alterungsbeständig. Also es wird dann nicht mehr rissig, wenn es auch in der Sonne steht über die Jahre. Also das ist schon für längerfristige Anwendungen auf jeden Fall ausgelegt.
1: Ist es, ist es überlackierbar?
2: Es ist überlackierbar, ja. Auch wenn ihr das macht. Also beide Produkte sind überlackierbar, mhm. gleichzeitig emissionsarm, also auch dann für innen anwendbar. Also beide Produkte für innen und außen. Fast. Ja,
1: das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Ähm, ich springe jetzt mal die eine Frage, die nehmen wir so hinten dran, als äh, lustige Spaßfrage zum Thema Kleben. Ähm, was immer sehr, sehr, sehr häufig gefragt wird, und was ich mittlerweile tatsächlich so im Laufe der letzten, ich sag mal, äh, sechs Jahre Erfahrung, wenn ausbau Dachfenster einbau und so weiter und so fort, äh, das Thema Primer ist natürlich immer ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema. Ähm, ich bin mittlerweile so weit, dass ich äh, überall Primer drauf draufknalle, was ich irgendwie verklebe. Sicher ist sicher, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und deswegen die Frage hier aus der Community, ist äh, Primer auf lackierten oder, oder umlackierten Metall überhaupt notwendig?
2: Also auch da empfiehlt sich dann der Blick äh, auf die Vorbehandlungstabelle unter www.c.kd.com. -e aufgezählt hast, eine Lösung. Und Vorteil von den neuen Produkten ist eben, dass wir überwiegend, nicht immer, aber überwiegend Primerlos arbeiten können. Also lackierte Oberflächen zum Beispiel, ein 2K-Decklack, da kannst du lediglich mit dem Aktivator 205, weil reinigen müssen wir sowieso, äh, drüber gehen. Dann war es das. Bei unlackierten, äh, ich werfe gerade mal einen Blick drauf, weil alle Untergründe kenne ich auch nicht auswendig. Ähm, bei unlackierten, also bei blankem Stahl, ähm, wird es dann schon schwierig, weil ganz ehrlich, sowieso muss ein Korrosionsschutz drauf. Und auch da sind wir dann wieder im lackierten Bereich. Ähm, und, und wieder beim Aktivator. Und äh, blankes Aluminium zum Beispiel, da sagt man nach wie vor, man sollte es schon anschleifen ja, mhm. und äh, im Nachgang ja, auch aktivieren. Aber hilft jetzt nicht viel hier, äh, das im Einzelnen zu erklären. Also wir haben diese Vorbehandlungstabelle ja, ausgiebig überarbeitet und die gibt es dann auch im Netz zu finden. Mhm. weicht dann nicht ab von dieser klassischen Tabelle, ähm, aber wir haben eben Elemente rausgenommen, wo wir sagen, äh, da waren eben Doppelungen drin. Äh, für, für all die, die eben im Hochprofibereich arbeiten, ist es notwendig. Aber im Do-It-Yourself haben wir eben jetzt eine starke Vereinfachung vorgenommen, die aber auch abgeprüft ist.
0: Ja, und Leute... Zieht euch das rein, bevor ihr uns noch mal irgendwelche Löcher in den Bauch fragt. Diese Vorbehandlungstabelle ist für alle öffentlich einsehbar und die stellt euch einfach so eine Hilfe zur Seite und räumt so viele Fragezeichen einfach aus. Macht das so, wie es da drin steht und dann seid ihr safe. Und das ist wirklich Gold wert. Cool.
1: Ich muss mir das nachher gleich mal reinziehen. Ich muss mal meine Hausaufgaben machen.
0: Ja, also die, die äh, ursprüngliche kenne ich schon. Jetzt die, auf die überarbeitete bin ich auch sehr gespannt. Aber das ist ja ähnlich wie jetzt mit diesen neuen Produkten, die quasi einfach es einfacher für den Anwender machen, dass du einfach nur ins Regal greifst, okay, ich will kleben oder ich will dichten. Und dann äh, geht es los, brauchst du nicht lange überlegen und machst nichts falsch. Und dann äh,
1: erübrigt sich, oder fast erübrigt sich die nächste Frage, nämlich äh, grundsätzlich die Frage, was nimmt man, wofür ähm, nehmen wir einfach mal an. Wir hauen jetzt einfach mal so ein Beispiel raus. Äh, wir wollen ein äh, Dachfenster, einbauen. Ähm, was, was würde Sika empfehlen? Was für, was für ein Kleber oder Dichtmittel nehmen wir da?
2: Also das ist immer die Frage, ne? willst du es dauerhaft äh, fixieren oder willst du es auch wieder ablösen? Mhm. Und ähm, generell, natürlich das Kernsortiment ist Sika Flex 554 zum Kleben und Sika Flex 522 zum Dichten. Aber auch da gibt es natürlich dann speziellere Anwendungen. Äh, ihr kennt es auch im Butylbereich. Das wäre bei uns dann wieder ablösbar, abtupbar. Das Sika lastomer 710. Das würde ich beim Fenster eindichten klassischerweise empfehlen. Hm.
1: Hm.
2: Auch bei Seitenfenstern? Das kommt eben auch also davon, bei ja, Fenstern wahrscheinlich. Bei, bei, bei Fenstern, also wenn es eben auch in der Reparaturanleitung oder in der mhm. in der steht. Also oft steht es ja mit dabei, was zu verwenden ist. Da würde ich mich dann schon dran halten. Aber so die Grundsatzfrage, will ich es wieder lösen? Sika Lasto 710. Will ich es dauerhaft einrichten? Sika Flex
1: 554. Mhm. Das würde eine Dachdurchführung, wo jetzt meine Solarkabel durchgehen, die ich nie wieder rausmachen kann, weil was soll daran schon kaputt gehen? nehme ich am besten und fertig.
2: Ja, ähm, da nimmst du dann den SikaFlex 554, also alles auch was Solaranbauteile betrifft. Okay. Ähm, auch da sind wir natürlich so weit, äh, um zu sagen, ja, wir haben das auch getestet. Und äh, beim SikaFlex 554 haben wir auch ein TÜV-Zertifikat gemeinsam mit der Firma Bündner äh, Elektronik. Also das ist abgeprüft. und ähm, alles, was, was eben Montage ist äh, auf dem Dach, würde ich unbedingt mit dem Klebstoff fixieren.
1: Sehr gut. Für alle, die, die nicht wissen, wer äh, Büttner Elektronik ist, äh, die machen Solarpanel, glaube ich. Ne? Solarpanel und äh, Solarladeregler habe ich gelesen. Und äh, ich selber hatte den Büttner Solarpanel auf meinem alten Van. Ähm, da schaut da gerne einfach mal rein. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, von was wir die ganze Zeit reden, Fragt uns bitte.
0: <lacht> genau, wo wir so, gerade schon beim Thema... Solar äh, Herr Lenke, sind. Ich, würde, ich würde eine äh, Frage noch vorziehen. Wenn ich jetzt so ein Solarpanel verklebt habe und äh, feststelle, okay, mir ist da irgendwie ein Stein draufgeknallt, äh, ich bin unter einem Baum entlang gefahren, meine Solarzellen sind kaputt, ich muss das wieder wegkriegen. Wie kriege ich das wieder weg?
2: So, also wenn man Sikaflex wieder entfernen will, dann nur mechanisch, also wenn es ausgehärtet ist, wirklich nur mechanisch. Äh, da empfiehlt sich dann eben auch ein Schneidedraht zu nehmen. Ähm, gibt es auch, ja, die Erfahrung eben im Autoglasbereich, also auch Autoscheiben werden ja eingeklebt ähm, und äh, da gibt es dann in der Reparatur, wenn da ein Steinschlag drin ist, auch ein Schneidewerkzeug, wo man eben diese, diese Klebefuge auch ähm, durchtrennen kann dann. Also deswegen lohnt es natürlich auch, äh, dass auch ein bisschen dicker zu machen, also jetzt nicht auf, auf Null zu pressen, das ist ja auf keinen Fall, das ist ja auch immer das Thema. Aber wenn man seine zwei, besser noch drei Millimeter hat, kann man das auch gut durchtrennen.
0: Ja, da sind wir beim Thema Materialstärke. Das würden wir ganz einfach gerne der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnen. Was ist denn so eine Mindestmaterialstärke und warum? Also besser ist es, mit zwei bis drei Millimetern zu arbeiten.
2: Zum einen, habe ich ja gerade gesagt, wenn man es mal wieder wegmachen möchte, tut man sich einfacher, aber es hat natürlich auch den technischen Hintergrund. Technisch gesehen soll es eben auch elastisch wirken, so eine Verklebung und soll eben auch Kräfte abhaben können. Also gerade auf dem Dach, äh, Fahrtwind etc. Das zum soll ja ein bisschen federn können. Und dann noch das Thema Materialausdehnung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Markisenhalter draußen dran haben, äh, hat er eben auch eine andere Ausdehnung, äh, wenn es warm wird, als jetzt der Untergrund zum Beispiel, äh, ein GFK. Und ähm, wenn sich das ausdehnt, muss die Klebestruktur das ja auch mitmachen. Und äh, je dicker es ist, äh, desto eher kann sie die Bewegung auch mitmachen und nimmt keinen Schaden.
0: Sehr gut. Aber auch das steht mit Sicherheit im Datenblatt äh, und da können wir auch wieder nur empfehlen. Äh, wie war das früher? Im, Im Studium hat man mir immer gesagt, So, hast du bereits eine RTFM-Analyse durchgeführt? Und ich so, was ist denn RTFM? So, Read the fucking manual! <lacht> genau, also da steht es auch
2: drin. Ne? Das ist auch das Thema im Produktdatenblatt. Da findet ihr ganz viele Informationen und auch, wie man eine Klebstoffraube aufträgt, nämlich in Dreiecksform am besten, damit sich eben die Geometrie optimalerweise auch gut anpasst an den Untergrund. Also auch Höhen und Tiefen äh, überbrückt und dann eben auch schön, ja, eine schöne Form hat.
0: Ja, das kann ich übrigens für alle, die uns gerade äh, auf YouTube anschauen. Äh, Dreiecksform heißt im Prinzip, dass die 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 Wurst quasi dreieckig aufgetragen wird, also eigentlich eher so rum. Das erreicht man, indem man die die Kanüle abschneidet und dann quasi einschneidet. Äh, viele äh, haben quasi das schon vorgefertigt in ihren ähm, Kanülen quasi schon mit dabei. Ähm, ich dachte gerade, du hast eine Klebedose, aber es ist nur was zum Trinken. Ähm, genau, also... Guckt euch das gerne mal genauer an. Da werdet ihr sehr viel länger was von euren Verklebungen haben. Herr Zahl. Und vor allem,
2: wenn ich mal einwerfen darf, hier in die Runde. Wir sind ja natürlich auch drauf und dran, Videotutorials zu machen. Die haben wir schon gedreht. Die sind jetzt schon aktiv im Schnitt. Und die werden dann auch auf wwwsikerde slash caravan, ich sage es immer wieder, auch zu finden sein. Also zum Beispiel, wie baue ich eigentlich einen Boden ein? Wie fixiere ich ein Solarpanel aufs Dach. All das werden wir auch von Herstellerseite ja, erklären, äh, im Do-it-yourself-Bereich, also Privatkundenbereich, aber dann auch für die gewerblichen. Auch da ist natürlich das Thema äh, Sika 22, Sika 54 und die anderen Produkte präsent.
1: Cool, sehr gut. Kommen wir, also zu, kommen wir zu einer Frage, die ähm, ich tatsächlich schon beantworten kann, ähm, was mich sehr gefreut hat und weil ich hatte selber schon dieses Material von Sika in der Hand, denn äh, wie kriegt man die Schmiere immer wieder sauber ab? Äh, ihr kennt das, ihr habt so eine Tube in der Hand. Ähm, ja, warte, ich, hab, ich bin ja auch voll bis oben hin mit dem <lacht> Zeug. Ähm,
0: Also hier kommt gar nichts an, gerade aktuell.
1: Waschbecken. Das ist wohl auch Vanlöwen. Seit nicht, was stand nicht Jahre bis ja. also ich habe. Wartet.
0: Herr Zahl, gehen Sie ins Internet.
1: Ja klar.
0: Genau. Weil ich, mach Aber er wollte ich mach gleich mal einen Screenshot. <lacht> er wollte
2: auf das Thema reinigen raus.
0: Ich glaube auch, ja.
2: <lacht> ja. Und ihr habt beide eure Hände in die Kamera gehalten?
0: Hallo. Ja, wir haben beide unsere Hände in die Kamera gehalten, weil wir bei beide gerade so beim Thema Kleben sind. Und äh, offensichtlich, also in den ganz tiefen Poren der Haut äh, ist bei mir zum Beispiel doch noch ein kleiner West zu sehen. Aber ansonsten, äh, Herr Zahl, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Sehr schön. Dann äh, äh, gib doch nochmal das, das, das zum Besten, was du gerade gesagt hattest.
1: Äh, ich war eigentlich schon fertig. Äh, also es bleibt ja quasi immer in den, in den äh, Fingern und Händen hängen. Äh, fällt mir nach, soll ich so lange warten, bis es nach drei Jahren einfach nur abfällt, äh, die Haut oder die Hand oder keine Ahnung. Äh, aber nein, ihr habt natürlich da ein, äh, ein tolles Mittelchen für und das können wir nur oft genug bewerben, denn wir haben es schon mehrfach getestet und es ist grandios. Erzähl doch mal, Marvin. Ja,
2: also das ist dann das Sika Power Clean, nehme ich an. Äh, die gelben Tücher, ja, ja. weiße Tücher gut. in gelber Dose. Ja. Äh, die sind natürlich klasse, wenn mal was passiert, ne? wenn man was hier auf die Hände gerät. Ich hoffe natürlich, es wird, werden Handschuhe getragen, ja, so wie es auch äh, überall steht, natürlich. Ha. Und ähm, sollte doch mal was auf die Haut kommen, dann nimmt uns Powerclean-Tücher. Äh, das sind ja, 100 Stück in, in einer Dose, gibt es mal zu kaufen. Wer ausbaut, der sollte sowas immer da haben.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, nicht erschrecken, es ist tatsächlich sogar noch nicht mal teuer. Ich glaube, ich habe bei, bei Amazon irgendwann mal die Dose für 9 Euro gesehen, irgendwie sowas. Ähm, und wer weiß, wie das Zeug klebt und äh, was man da alles für Sauerei mitmachen kann. Und wie lange man braucht, um da äh, 30 Liter Wasser drüber laufen zu lassen. Plus noch Seife und äh, sehr viel Frust. Ähm, wir können euch das tatsächlich echt empfehlen. Das ist eine äh, recht große Dose mit, mit Haufen Tüchern drin. Und es geht so unfassbar gut. Ihr nehmt das, wischt euch ganz normal die Hände ab. Und das Zeug ist einfach fort. Das ist äh, wirklich krass. Also von daher eine große, große Dusbastler-Kaufempfehlung. Äh, wenn ihr ausbaut, schnappt euch das Zeug legt euch da auf jeden Fall eine Tube mit in den Van. Ähm, grandios. Und wenn ihr sie nicht leer kriegt, dann äh, beim nächsten van live treffen äh, gibt es bestimmt einen, den ihr dann seht mit solchen Fingern. Und den könnt ihr dann gleich so ein Tuch anbieten. Also wirklich äh, mega Busbuster-Tipp. Äh, da hat Sicker, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ist mir auch egal, ob das funktioniert. Ähm, und haut hautverträglich. Und das ist es wirklich sehr gut. Und es riecht sogar noch gut. Ähm, also wirklich eine spannende Nummer. Also das ist... Äh, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich weiß nicht, ob du auch darüber reden darfst, aber das ist äh, wirklich krass, weil man kriegt das halt einfach da nicht runter, wenn es getrocknet ist, dann äh, geht es halt ein bisschen weg, aber die Verfärbung bleibt wirklich noch sehr, sehr lange da, ähm, ja, keine Ahnung, spannend.
2: Am besten gleich wegmachen, wenn es frisch ist, okay. ähm, und ja, diese Tücher, die sind ja auch hautfreundlich, mhm. ne? und äh, riechen sogar noch gut nach Zitrus. also mhm. hat noch was on top. Das genau. können wir alles, was im Genau. Und, und für alles, was eben jetzt äh, nicht auf die Hände geht, sondern jetzt bei der Verklebung, äh, wenn ihr da zwar abgeklebt habt, aber trotzdem noch was auf dem Untergrund habt oder euer Werk schmutzig ist, zum Beispiel dann auch der, der, der Spatel, mit dem ihr es abzieht, äh, der Fugenfix, ähm, da könnt ihr dann natürlich auch einen Reiniger nehmen. Äh, bitte nicht für die Haut, äh, aber der Sika Remover 208, ähm, der ist ja, für alles, was nicht ausgehärtet ist, extrem gut. Äh, auch hier mit fusselfreiem Papiertuch könnt da ganz locker äh, abziehen und empfiehlt sich generell. Also bevor ihr anfangt zu kleben, gerade auf dem Dach ähm, ist ja immer relativ viel Schmutz und da könnt ihr dann die Klebestellen vorher mit reinigen. Gibt es in der Spraydose.
0: Sehr gut. Das wäre nämlich gleich die nächste Frage sonst gewesen. So, ha, ja, cool, wenn ich da so tolle Haut, äh, Handtücher habe. Da kann ich auch einfach auch quasi an meiner Klebefuge entlangfahren, um dann quasi da den Überschuss noch wegzumachen. Das wahrscheinlich bitte lieber nicht. Besser nicht. <lacht> gut. So, Herr Zahl checkt gerade seinen Kontostand.
1: Nein, ich habe mir den Sikaflex den, äh, Revu, habe ich mir mal ausgesucht. Naja. Das war mir tatsächlich <lacht> auch neu. Ähm, hier lernt man richtig was dazu also echt cool ähm, dann ist ja eigentlich äh, Schmiererei ja eigentlich in Zukunft sollte das eigentlich nicht mehr, nicht mehr nötig sein, finde ich gut
0: ja, richtig ja.
1: bei der nächsten Frage äh, geht es tatsächlich um eine kleine Erinnerung aus den äh, 90er Jahren von Herrn Zahl äh, der natürlich auch, äh, zuerst dachte ich so bei der Frage, alter Vater, wer kommt denn auf so eine Idee? Aber äh, klar, ich musste auch an früher denken und zwar äh, besonders Golf 1 Cabrio, Golf 2 Cabrio. Ähm, öfter mal ein Dach kaputt und äh, was hat man gemacht? Man hat einfach ein bisschen Kleb und Dichtet genommen, so ein Zeug und hat das da drauf geschmiert und siehe da, wenn man es tatsächlich ordentlich gemacht hat und wenn man wenn die Stelle nicht ganz so beansprucht war, hat das tatsächlich wirklich gut funktioniert. Und deswegen eine Frage aus unserer Community. Klebung, Dichtung an einem Cabrio-Dach muss nachgebessert werden, ähnlich wie Zellstoff. Welche Produkte darf ich verwenden oder welche Produkte werden denn benötigt? Also grundsätzlich
2: habe ich jetzt hier keine Reparaturanleitung dafür. Ne? Aber <lacht> grundsätzlich sage ich, ähm, probiert es aus. Ja. Probiert es einfach aus und wenn es funktioniert, ist gut. Ähm, ich habe auch schon in diversen Foren gelesen, dass ja, die Community das ausprobiert hat. Äh, steht auch in, in diversen Bewertungen äh, von, von Online-Shops. dass eben auch der Seeker Flex 521 FC. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gesagt. Das ist das Transparente-Dichten äh, mhm. bei uns. Eignet sich eventuell äh, da, dafür, dass man es eben nicht, nicht besonders sieht, weil es ja transparent ist. Ist. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, da hat jemand damit das Cabrio Dach geklebt, aber ich weiß eben jetzt auch nicht, aus was war das Material, der Stoff. Zellstoff ist auch nicht gleich Zellstoff, ja, ähm, aber ich glaube, da ging es um Vinyl äh, und das hat wohl funktioniert. Deswegen probieren.
1: Sehr gut. Also, sehr schön. So, unsere äh, bis auf die Materialstärke, die Frage kann der Herr Lemke stellen, kommen wir jetzt zum äh, Ende unserer Fragenrunde. Hau raus, Herr Lenke.
0: Ja, wir hatten das im Prinzip vorhin ja schon ganz kurz äh, umrissen, dass es eben darum geht, dass man gewisse Materialstärken beim Kleben äh, auch berücksichtigt. Ähm, genau, du hattest gesagt, so etwa zwei bis drei Millimeter sollten es mindestens sein. Ähm, auch hier nochmal der Vollständigkeit halber, was wäre denn Maximum? Denn häufig äh, treten solche Geschichten auf bei Dachfenstern, weil die äh, Bands meistens ja eben irgendwelche Sicken haben, die dann auch gerne mal aufgefüllt werden. Ähm, kann ich zehn Meter Kleber aneinander machen und dann obendrauf mein Fenster kleben oder wo sagst du, äh, ist Schicht im Schacht?
2: Also grundsätzlich in die Höhe gehen kann man immer, so, sofern Luft drankommt. Ähm, es, ich habe auch schon Klebemuster gesehen, äh, wo eben fünf Zentimeter am Stück, also zwischen zwei Bauteilen äh, an, aneinandergereiht waren. In die Breite ist es dann schwieriger, weil Klebstoff härtet ja mit Luftfeuchtigkeit aus. Und das Thema ist eben die Luftfeuchtigkeit. Wenn man es breit legt äh, und dann verklebt, also so quasi, ne, ähm, dann kommt die Luftfeuchtigkeit irgendwann nicht mehr an die Stellen, äh, wo, wo eben auch Klebstoff ist. Und dann haben wir ein Thema, dass es eben auch nach Jahren, wenn man es dann auftrennt, noch weich ist. Also da haben wir auch keine, keine Lösung ähm, natürlich, weil wir sind da an die Chemie gebunden. Ähm, aber ich sage mal, in die Höhe ist es kein Problem. Und deswegen schaut auch immer, dass ihr so klebt, dass eben auch ausreichend ja, noch Luftfeuchtigkeit rankommt.
0: Okay, wie dick, äh, wenn man in der Breite geht, äh, kommt die Luftfeuchtigkeit noch rein? Also wie dick darf so eine Klebewurst dann maximal sein? Sehr gute Frage. Ähm,
2: ja, das ist also zwei, drei äh, Millimeter hoch, sage ich mal. Äh, und dann in die Breite... Also kommt aufs Bauteil an, aber so einen Rahmen, was hat der, zwei, drei Zentimeter, das geht dann schon.
0: Ja, okay. Also wenn von beiden Seiten dann auch die Luft rankommt, dann ist man da auf genau. der sicheren Seite. Viel hilft viel, sagt man immer, aber in diesem Fall bringt es dann irgendwann nichts mehr, weil wenn ihr in der Mitte trotzdem noch quasi die, das weiche Material habt, dann habt ihr einfach viel Material verbraucht, das aber schlussendlich nicht arbeitet kann.
2: Genau, also viel hilft viel, äh,
0: dazu vielleicht
2: noch, vielleicht nur beim Botyl. Weil das Butyl soll ja dann auch rausquellen, äh, wenn man es quasi verpresst äh, am Fenster, um es dann abzutupfen, abzuziehen. Ähm, da hilft viel, wirklich viel, aber bei allem anderen sage ich, äh, spart lieber das Material und ja, nur so viel wie,
1: wie notwendig.
0: Sehr
1: schön. Und, äh, geschäftsinterne Frage von mir nochmal. Äh, mhm. Warum ist Sika jetzt tatsächlich so auf diesen auf diesen, äh, auf diesen Campingmarkt gegangen. Also es ist ja sehr, sehr spannend. Ich denke mal, äh, ihr werdet wahrscheinlich irgendwann mal gemerkt haben, dass äh, euch die Anfragen äh, überhäuft haben. Und deswegen finde ich das äh, ganz interessant, weil das tatsächlich, äh, kommen jetzt so langsam die Firmen so dahinter, dass natürlich auch äh, der, der Campingmarkt, der Ausbaumarkt natürlich riesengroß ist und jetzt äh, äh, ein riesen, riesen Hype ja immer noch hat, und der auch wahrscheinlich so schnell jetzt äh, nicht, nicht vorbei sein wird. Äh, wie magst du uns da einen kurzen Einblick geben? Warum habt ihr das gemacht?
2: Also grundsätzlich eigentlich auch durch diese Ausrichtung hin zu emissionsarmen, isozianatfreien, lösemittelfreien Produkten, die es auch im Profibereich dann natürlich gibt und die jetzt auch ja, freigegeben sind, auch für Privatanwender. Also wir hatten in der Vergangenheit ja auch für Privatkunden viel, an, an Materialien zur Verfügung, eher zu viel. Und haben jetzt gesagt, im Zuge der Neuausrichtung, wo wir eben auch im Profibereich äh, kleiner getreten sind, also schmaler, attraktiver, übersichtlicher und das eben auch für den Do-it-yourself-Markt ist, haben wir gesagt, richten wir das genauso aus. Ähm, und drumherum haben wir ja schon bereits ich habe es vorhin ja, oder wir hatten es vorhin von diesen PowerClean-Tüchern, äh, das hatten wir ja schon. Und dann haben wir einfach uns, also letztes Jahr zusammen, das ist alles notwendig für den Ausbauer, für den Privatmann oder die Privatfrau.
0: Sehr gut. Schön. Cool. Dann sind wir mit den Fragen eigentlich erstmal durch? Wie immer gilt, wenn ihr ganzen noch ganzen. weitere Fragen haben solltet dann schreibt sie gerne äh, entweder per E-Mail an podcast.boostpasta.de oder noch viel besser, schreibt sie einfach bei unserem YouTube-Video unten in die Kommentare mit rein. Ich denke mal, Marvin, du wirst da auch hier und wieder vielleicht mal draufschauen äh, oder wir melden uns bei dir, wenn irgendwas ist, was wir überhaupt nicht beantworten können. Und äh, wenn irgendwas auftaucht äh, oder sich Neuerungen ergeben, dann werden wir auch ganz gerne sicherlich noch mal eine neue Folge mit dir aufnehmen. Definitiv.
2: Aber jetzt sind wir erstmal ausgerichtet, sage ich mal. Ähm, jetzt kommt nach und nach eben der Content auch auf siegerde Caravan. Da findet man dann Produktübersichten, beziehungsweise von der Anwendung gehen wir her. Also die Anwendung zeigen wir und was nehme ich dafür? Die Videos, das wird ganz neu. Die Vorbehandlungstabelle wird neu. Ja, und, und dann stellen wir uns da einfach auch freundlich auf äh, gegenüber dem, dem Privatmann, äh, wo man auch sagt, ja, man hat dann auch eben die... Produkte da in der geeigneten Größe auch, ähm, weil das ist ja immer ein Thema, warum soll ich eine 250ml Primer-Dose kaufen, wenn es die jetzt auch in 30ml gibt und ja, das einfach die Message äh, an die Community und finde ich gut, dass wir heute darüber auch
1: gesprochen haben. Vor allem wir finden es gut, vielen, vielen, vielen Dank, lieber Marvin, dass du dir Zeit genommen hast. und äh mit uns so äh, so mal einen wirklich sehr äh, intern Einblick in SICKA und natürlich die Klee- und Dichtstoffe und das neue Produkt gegeben hast. Und ich denke, dass äh, wir da draußen jetzt so ziemlich viele Fragen beantworten konnten. Und ansonsten, äh, wie Manuel sagt, lest einfach die gescheuerte Bedienungsanleitung, die überall zu finden ist. Das ist ganz einfach. Und äh, alle weiteren Fragen, die sind natürlich immer äh, speziell für euren Fall, aber dafür sind wir ja tatsächlich auch da. Ah, Herr Lemke, ich würde sagen, äh, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ach, ich wollte es kürzer haben, verdammt.
0: Ja, ich habe oh. auch gedacht, wir kriegen vielleicht so eine, mal, mal so eine 20-Minuten-Folge hin, aber... Nein, nein. Das,
1: das schaffen wir einfach nicht. Aber es ist auch äh, sehr, sehr schön, so, so direkten Kontakt halt auch zu den äh, Herstellern selber zu haben. Und dafür stehen wir Busbastler mit unserem Namen. Lieber Manuel, äh, lieber Marvin, Entschuldigung. Beide beide fangen mit M an. Und, ja, ja. ja, genau. Wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, war sehr, sehr nett, war sehr entspannt. Und äh, sogar ich habe noch was gelernt. Und äh, ja, und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr äh, nochmal hören, äh, da nochmal ein paar Fragen durchgehen und äh, vielleicht sogar, vielleicht gibt es ja sogar was Neues von Sika, wer weiß das schon und da sind wir auf jeden Fall äh, am Puls der Zeit oder am Puls von Marvin, wer weiß das schon.
2: Äh. Ja Christian, da kann ich mich nur anschließen, also vielen, vielen Dank, äh, war sehr, sehr entspannt mit euch, auch mit dir Manuel. Also danke für die Einladung, jederzeit gerne wieder, wir fangen ja nicht an jetzt, äh, wir hören ja nicht auf so rum zu arbeiten, sondern wir fangen jetzt erst an und äh, da gibt es in einem halben, dreiviertel Jahr sicher noch das eine oder andere, was man quatschen kann, vielleicht dann noch ein bisschen spezieller auch in die Anwendungen reingeht, ähm, ja, da haben wir einiges zu erzählen, denke ich mal.
0: Immer. Cool. Und natürlich das Thema Kleben und Dichten selbstverständlich auch Thema bei uns bei der Busbastler Campus Tour. Ich sage nur Heizen, Dämmen und Lüften so als Grundbegriff. Auch da wird es mit Sicherheit um dieses Thema gehen. Und in diesem Sinne vielen Dank auch nochmal an euch beide und dann sagen wir alle zusammen an euch da draußen Tschüss.